1: off by water. Fred, water, NFL al Chile ¿Qué tal amigos? Bienvenidos NFL al Chile. Episodio ya número 5 de esta, la segunda temporada de NFL al Chile. La temporada 2021 de la NFL está a la vuelta de la esquina. En cuanto estén escuchando este episodio, probablemente... Hasta ya pasó el primer partido o ¿no? será game day o será game day también puede ser. Vamos a sacar este episodio probablemente en la noche del miércoles o muy temprano la mañana del jueves. Así es que espero que lo disfruten mucho porque tenemos muchísimas historias que contar, muchísimos previos que analizar. Pero estoy como siempre con el gusto de saludar nada más y nada menos que a mi querido Fer Mangino. Fer, muy buenas tardes. ¿Cómo estás en este bello día pre kickoff? Ansioso, güey. Ansioso. Como la canción del grupo Marrano, ¿no? <risa> <risa> El que entendió, entendió. El que entendió. <risa> eh, sí. Güey, qué emoción, ¿no? Estamos sí. apenas a un día, 24 horas. Lo logramos. Y media del kickoff en este momento. Eh, estamos sí. grabando justamente eh, un par de, de minutos antes de las 7 de la noche, entonces, Se me va a
0: pasar eterna la noche. Güey, eterna, no a poder dormir.
1: Cabrón, eterna. <risa> es eso, esos días como cuando llegaba Santa Claus, ¿no? Sí, exacto. Que decías, no puedo dormir porque ahí viene... Papá Noel y me va a traer regalos, pues así llega el año nuevo de la NFL, que llega como, como una bocanada de aire fresco, ¿no? Justo cuando parece que el COVID va en aumento, que los casos, que no sé qué, por cierto, síganse cuidando, vacúnense, etcétera. Eh, viene este, pues, descanso del alma, me gusta llamarle. Todos los domingos de vacío se acaban. Y ahora sí tendremos una semana completa de NFL de temporada regular de partidos que importan. ¿Qué, qué opina Moni al respecto? Pues mira, <risa> es, es curioso porque es, es una opinión híbrida. Porque ya la temporada pasada logré que se interesara mucho por el americano. Pero sí ahorita hemos tenido mucha chamba y nos hemos estado viendo menos. Entonces creo que sí íbamos a aprovechar los domingos. para Sí, caray. Pero... Lo haremos funcionar, no te preocupes. Así es como funciona esto. Y al final, pues son mis dos amores, ¿no? Entonces tendrá que convivir el uno con el otro. <risa> ¿Tú qué opinas, Majo, al respecto? Está feliz, güey. Feliz, güey.
0: Ya, ya está durmiendo hasta con su jersey. ¿Sabes Me qué cansa. pasa? Que Majo,
1: como es de los jefes, pues no Moni, Moni al ser Colt, igual que yo. Eh, de Eso repente, dice, yo
0: creo que le va a los Tiller.
1: Pues es que en su casa de chiquitos eran los Steelers, Pero ahorita al final le dice, ¿sabes qué? Sí le voy más a los Colts. Eh, pero... Le duelen las lesiones. Como que dice... Ay, otra vez se lesionó este güey. Otra vez. O sea, como que ya está harta. Entonces, vamos a ver cómo le va al potro. Porque si no, me van a tener de mal humor toda la temporada, ¿no? Ojalá que no. Ojalá que no. Ojalá que no. Porque sí, me pongo muy malito. Muy erizo, güey. Muy erizo, <risa> Como que... Bueno, ya. Ni modo. Hablemos ahora sí de fútbol americano. Pero el partido de mañana es el primero que me gustaría analizar. Por si por lo pronto en la mañana ponen un cachito del podcast nada más y les da tiempo de escuchar un previo, pues que sea el da la estampa Bay, ¿no? Porque. Estamos a nada de un kickoff en donde va a haber un partido que si yo te hubiera dicho hace tres temporadas Dallas Tampa Bay, dices güey, Dallas se lo lleva de calle. Tanto es que en los últimos 19 partidos Dallas gana la serie 15 a 4 apenas. Pero era un Tampa Bay muy diferente, güey. ¿Qué, ¿Qué esperar de este partido mañana, en donde la línea tiene favorito a Tampa por ocho puntotes, en algunos eh, lugares hasta por nueve?
0: Sí, justo justo ahí quería, quería entrar, ¿no? O sea, que Tampa entre como favorito por ocho puntos, pues dice lo que va a ser este partido, ¿no? O sea, yo creo que está reflejado lo que todos creemos que va a pasar, o la, o la mayoría, ¿no? Eh, regresan los 22 titulares de Tampa Bay, como ya dijimos. Eh, juegan de local, eh, van a presentar los anillos, van a estar súper hypeados. Abre es Sheeran. <risa> además. Y, y además Tom Brady tiene la mayor cantidad de victorias en el mes de septiembre en la historia de la NFL. ¿Sabes?
1: La mesa está servida.
0: La mesa está servida. Eh, yo creo que el front seven de Tampa Bay se va a comer a la línea ofensiva de Dallas, que llega a este partido con un gran asterisco debido a la gran ausencia de, de Zach Martin. Pero güey, fuera Buen de COVID. eso,
1: es la primera vez en años que Dallas está saludable, güey. O sea, es Zach Martin y ya. ¿no? Sí. O sea, todas las otras cuatro piezas de su línea que... Que hay que sea, ver cómo
0: regresan de lesión.
1: Claro, ¿no? eh, que eso siempre es, es un big eh, Creo que ahí está pues un, una parte importante, ¿no? El hecho de que no esté Zach Martin. Como dices, creo que va a ser un partido en donde Tampa va a presionar mucho probablemente Muchísimo. al coreback. Y donde yo metería también un poco más de énfasis, no sé tú cómo lo veas. Es del otro lado. Recordemos que Tom Brady con un clean pocket es por mucho de los dos o tres pasadores más precisos de toda la NFL. Con presión es como no por ahí del 22 o 23, sí. según lo que estábamos viendo en estadísticas el año pasado. Pero Fer, un pass rush en donde tus estelares son de Marcus Lawrence, Carlos Watkins, Randy Gregory y Osa Odihizua contra la que fue en el papel la mejor pass-protecting line de la NFL el año pasado, creo que Brady no le van a hacer ni cosquillas. Por eso, por lo menos, pronostico un partido con muchos puntos para sí, Tampa. O sea, por lo sí. menos.
0: ¿Y del de otro lado?
1: Ajá, esa es la pregunta. Ahí está. O sea, por lo menos podemos firmar por lo menos 28 puntos de, de Tampa, ¿no? Mano en la cintura.
0: No los traigo un poco más arriba.
1: Sí, yo también un poquito más. Pero de Dallas, ¿qué esperar a este partido? ¿Crees que puedan hilar estas ofensivas explosivas que lograron hilar las primeras semanas de la temporada pasada antes de que Dak se lesionara?
0: ¿Sabes qué, qué creo que va a pasar? Que se van a ir muy arriba a Tampa muy temprano en el partido. Y al final, en el tercer, cuarto, cuarto, que ya no se juega nada, van a meter estos trash points. ¿Sabes qué? No sirven de nada. O sea, de que
1: Un 45-30, güey. No,
0: o sea, los tengo 31-21.
1: Ah, o sea, sí los tienes por 10. Sí, sí los tienes cubriendo sí. la sí. línea. Sí, sí. Yo no los tengo cubriendo sí. la línea. Sí. Yo creo que, que los Cowboys... Tienen mucho que demostrar y anímicamente creo que tienen en su cabeza este chip on their shoulder que dicen, oye, todo el mundo nos está descalificando, güey. Eh, Dak debe tener también un chip de así. Es que quiero ver justo universo. cómo se
0: repone Dak del primer golpe, güey, ¿sabes? Claro. Porque el primer golpe siempre lo tienes en la cabeza.
1: Eso es verdad. Y justo sin pretemporada, pues aún más, ¿no? Eh, pero bueno, full participant en el entrenamiento uh -huh. de hoy, DAC. Dicen que el hombro va bien. Vamos a ver si es cierto. El pie no me preocupa tanto, como que se ya se rehabilitó por completo la lesión esta que tuvo el Tommy John, ¿no? Que, que estaba sufriendo en el codo, el hombro. Eso es lo que creo que puede ser más complicado. Eh, la parte mental, güey. Y mental.
0: Si, si corro no corro. Si...
1: Pero yo creo que eso justo, lo mental es parte de los intangibles que hacen a Dak ser Dak. Y sí, es, es, creo que es líder. parte de lo que realmente hicieron que le dieran esa la nota. No tanto su capacidad física, que es muy buena, sino que es su capacidad mental. O sea, yo creo que no hay duda, estamos viendo un duelo entre dos ofensivas top 10 de la NFL. Estamos viendo un duelo entre dos corebacks top 10 de la NFL. Eh. Pero estamos viendo un duelo entre defensivas completamente desiguales.
0: Sí.
1: ¿No? Entonces creo que por ahí va. Creo que si Dak se mantiene con una actitud valiente, el equipo de Dallas va a estar más cerca de lo que creemos de sacar este partido. Tal vez con trash points, tal vez no. Pero yo no los tengo cubriendo la línea y tengo a Tampa ganando 35 a 31 a Dallas en un partido o sea, de alarido puntos.
0: en Thursday Night Football. O sea, estás confiando de demasiado en Dak, güey. Güey, es que yo sin desde... Tú sabes que yo siempre he sido O sea, Dak sí, peligro. pero sin preseason, no. Pero lo tengo perdiendo de todas maneras.
1: Sí, o sea, pero 31
0: <risa> puntos en su primer partido después sí. de lesiones.
1: Muchísimo. Sí, sí creo, güey. O sea... Estaba viendo así algunos nombres una vez más como para refrescarme de lo que son los Cowboys sin lo que vimos el año pasado, ¿no? Y es Dak, Zeke, Amari Cooper. Alguien nos... alguien Creo que dijimos el episodio pasado como la mejor tripleta de receptores de la NFL y nos mentaron la madre. Sí, pero nos mentaron la madre ahí en... No, como Obviamente no. Yo siempre les digo a la gente que escucha esos previews, escuchen el episodio completo y luego nos metan la madre. Pero sí es por lo menos top 5... Hay muchos sí. que son el 1-2, el ¿no? Como Metcalf, Lockett, como Thielen, Jefferson, pero un 3 tan completo creo que solamente lo puede llegar a tener el rival que está del otro lado del campo, ¿no? Puede ser. Eh, un, un, un par de equipos más, pero en sí es de los mejores eh, wide receiver sí, de la cinco, Liga. Bro. Dalton Schultz eh, junto con Blake Jarwin que regresa. Creo que puede ser una pareja de Terence interesante. Sí, Kellyot y Pollard. O sea, o como, como regresa así. A mí lo dicen, <risa> bueno, dicen que está en la mejor forma de su vida. Vamos a ver si es cierto. Pero yo sí le tengo esperanza a Dallas para este... Para este súper... Este inicio, inicio de temporada. Y que creo que sí van a ganar eh, Tampa, pero por poquito. 35-31. Eh, ya hablaremos un poco más también de implicaciones de fantasy, pero, pero 35-31 tengo a Tampa Bay ganándole a Dallas. Por más que me cueste aceptarlo. ¿eh? Entonces ahí vamos... A la par, ¿no? A la par. Ganan los dos. Vamos con el segundo partido en el que estoy seguro que estaremos en desacuerdo.
0: Okay.
1: Vamos a hablar de los Seahawks que visitan a los Colts. Los Seahawks son hmm. favoritos por dos puntos ¿Tú tienes y medio. a los Seahawks? No, yo tengo a los Colts, pero ahorita hablaremos de eso un poquito. Ya no me emociones, Fernando José. <ríe> eh, Seattle, 2.5 puntos favoritos sobre Indianápolis, pero poco a poco los Colts comienzan a sanar mágicamente como sí, en el sí, Evangelio, sí. Lázaro, levántate y anda, <risa> Carson Wentz se levanta y practica toda la práctica completa el día de hoy.
0: Increíble. Güey.
1: Y Frank Reich confirma que después de haber estado pronosticado para perderse entre cuatro y ocho semanas, vuelve semana uno y todavía hay probabilidad. De que Eric Fisher también esté listo para empezar en Left Tackle. Creo que ese es un chance un poco más slim. Unrich. Y creo que va a estar en... en o sea, Aubrey ya estuvo practicando hoy, pero creo que va a estar listo hasta la segunda semana. Fuera de eso, Cuento Nelson va a jugar, Carson Wentz va a jugar. Eh, van a jugar... Bueno, fuera de T.Y. Hilton, que está en IR. Todos los demás están prácticamente listos para empezar con un equipo de los Colts que, si bien me agüitó. En el momento de las lesiones de Wentz y de Cuento, y, y me hizo dudar muchas cosas. Esa notificación <risa> hoy de Casi Carson Wentz retira, está cabrón. listo. Dije, Cristo, rey nuestro. viene, eh, Vienen los Colts con todo. Vienen en casa, son underdogs, son especialistas siendo underdogs los Colts. Se confían con equipos malos y contra equipos buenos siempre hacen pelea. El Lucas Oil Stadium va a estar a reventar. A, o sea, escucha, hoy vi un tweet del dueño del potro, el buen Jimmy Ursay, y puso algo así como, se acabaron las localidades, está agotados, pero no se preocupen. En partes del estadio donde hay espacio pusimos folding chairs y vamos a vender esas localidades. O sea, el estadio va a estar a reventar ruido, presión sobre Russell Wilson y un equipo de Seattle que tiene al final, creo, un arma que puede atorar cañón a la defensa de los Colts que es D.K. Metcalf. La secundaria de los Colts es donde hay dudas. El juego por tierra en defensiva fue el año pasado el top, top 3 de la liga y este año creo que no será la excepción. Chris Carson, o sea, creo que no va a tener ni qué hacer, pero me da un pánico quién va a cubrir en la secundaria de D.K. Metcalf, sí. que creo que sí Seattle puede responder con muchos puntos.
0: Yo me voy del otro lado y creo que este matchup eh, puede definir quién, llevarse, quién se va a llevar el partido que es este Jonathan Taylor contra el run defense de, de, de los Seahawks, que la temporada pasada fueron la número 5 contra la carrera. Y que ¿no? al principio de la
1: temporada eran una nalga.
0: Una nalga, güey. Eh, y, y yo creo que esta es la clave porque, o sea, Carson Wentz no sé qué va a dar, este no sé si va a tener el chemistry que, que se necesita para, eh, para tener como un buen... No, y ganarle un, un equipo de esta, de esta categoría. Sí, y ¿no? tener como, sí, el chemistry con, con los receptores, ¿no? Con el tight end. O con el mismo Jonathan Taylor, ¿no? Eh, ese, ese es como, como mi matchup que, que más me, me importa en este partido. Eh, y además creo que Russell Wilson está muy cabrón. Sí, está muy cabrón, güey. Está muy cabrón.
1: Y, ¿Y sabes algo? Creo que a mí no me da miedo, por ejemplo, Carson Wentz bajo presión es una mierda, ¿no? Un poco parecido sí, a lo que bien. vimos de Tom Brady. Pero, o sea, ¿quién de esta línea defensiva?
0: Que ojo, que en las últimas creo que seis semanas... Fueron junto con Pittsburgh, el front seven que más sacks tuvieron la temporada pasada.
1: Sí, pero revisemos el calendario contra quién jugó esas semanas, ¿no? También fue gente con líneas ofensivas lesionadas, con malos equipos ahí también. Los Colts...
0: Pero igual hay que hacerlo.
1: Diremos lo que, lo que queramos. Son una de las mejores líneas ofensivas de la liga, Chet. aún sin Eric Fisher. Eh. ¿No? Digo, a ver, pero al final Carson Wentz tiende a rolar hacia la derecha. Entonces, como que justo un left tackle es como... O sea, me hubiera sí, preocupado sí. más que uno estuviera Braden Smith, por ejemplo. Pero creo que al final no van a poder presionar a Carson Wentz y va a tener tiempo para decidir. Y por eso creo que va a ser un partido de muchos puntos. Y creo que la defensa de Indianápolis va a hacer lo que hizo el año pasado. Va a permitir muchísimas yardas. Va a permitir que Russell Wilson suba y baje en el campo a sus anchas. Pero al final, cuando importe, Kenny Moore, Darius Leonard, DeForest Buckner, van a estar ahí para hacer turnovers clave. Y okay. los tengo ganando el partido. ¿Cuántos?
0: 30-25. 25, qué raro número. güey.
1: Sí, pero pues, <risa> de repente ahí hay, hay situaciones como goles de campo fallados, eh, extra points fallados, etcétera, pero tengo 30-25.
0: Yo los tengo 24-20 ganando Seahawks.
1: Está bien, te perdono, te perdono legal. Te perdono porque cuando lleguemos a Pittsburgh a ver si los tengo ganando.
0: <risa> yo no, güey. <risa> dice
1: yo primero, primero sí, muerto sí. antes que dice no estoy peleado con la lana, ¿no? Sí, sí. A ver si este año sí te repones de la remada que te di el año pasado en los picks. Bueno, estuvo muy cerrado, pero... Estuvo cerrado, estuvo cerrado. Vamos al tercer partido, Fer, y justamente hablaremos de Pittsburgh. Un equipo que visita al que en el papel podría ser uno de los dos o tres candidatos a llevarse el AFC. Búfalo de local.
0: Está muy complicado.
1: Un Búfalo que el año pasado en ofensiva fue número uno en muchas métricas. No, eran Green Bay, Búfalo y Tennessee. Se llevan todas las métricas. Contra unos acereros que no sé qué esperar, güey. O sea, no sé si me explico. Sí, ¿Puede, no, ser?
0: Sí.
1: Puede ser que Búfalo le meta, güey, 40 puntos no. eh, por turnovers de, de la ofensiva de, de los Steelers. O puede ser también que Pittsburgh se faje en defensiva, que limite a 17 puntos a Josh Allen y que por ahí le saque el partido 20-17, alguna cosa así. Tú como ves con esta... A ver, en defensiva a Pittsburgh no le tengo un pero, güey. Ni uno, güey. Ni uno, wey. O sea, tal vez la salida justamente de Bob Dupree, ahí vamos a ver de, de qué lugar cojea, ¿no? Porque va a estar, eh, pues, una línea defensiva que no, no va a
0: ser tal vez pues ahí lo mismo está que Ingram, está Alex Highsmith. Claro. ¿no? Sí. Que, que no dudo que tenga más sacks que Dupuy la temporada pasada.
1: Vamos a ver y Tyson Alualu que como bueno. que lo querían sacar de Pittsburgh y, y luego no, al no. final
0: no y sí. Más no. bien Jackson me lo quería billetear pero se arrepintió. Y arrepintió. Pero ya se ya se iba güey. Ya, ya estaba casi Ya, Ya, había,
1: ya lo había anunciado Schefter sí. y así. Entonces Tyson Alualu, Cam Hayward, T.J. Watt, Devin Bush, Joe Shobert, Alex Highsmith, Joe Hayden, Minka, tal vez a Kelo ya va a ser el cornerback del otro lado. Uh -huh. Pero al final, Fer, también creo que el esquema de Brian Dable, la movilidad y explosividad de Josh Allen, puede generarle problemas hasta a la mejor defensa, sí, ¿no? Seguro. Yo creo que Pittsburgh limita a Buffalo a menos puntos de lo que está acostumbrado.
0: Sí, bueno, pero es que o sea, también me... promediado como 30 puntos la temporada Exacto.
1: <risa> pero creo que la ofensiva de Pittsburgh no va a alcanzar para ganar este partido. No. Tengo ganando a Buffalo 24-21. O sea, tengo a Pittsburgh cubriendo esa línea de 6.5, pero 24-21, creo que el equipo de Buffalo al final es un equipo un poco más completo en ofensiva y con un poco más de estrellas también, que creo que eso le falta a Pittsburgh para como dar el salto de calidad. Y sobre todo, si me vas a preguntar, Josh Allen contra Bertolt Liesberger, pues es un
0: no-brainer, ¿no? Sí, en papel, ¿no? Eh, tengo igual un, un partido de, de bajos puntos eh, porque no sé qué esperar de, de los dos equipos, ¿no? O sea, por un lado. Hay que ver si Josh Allen sí es for real, ¿no? O sea, la temporada pasada tuvo más de 40 touchdowns totales y mucho tuvo que ver con el surgimiento de, de Stefan Diggs, ¿no? que ahí más o menos anda lesionado ahorita. Entonces, hay Oja, que tener... Ojalá juegue,
1: ahí. ojalá juegue porque lo tengo en mi fantasy. Bueno, uno de los muchos.
0: <ríe> eh, como dices, la defensa de los Steelers del otro lado pues fue la tercera mejor en, en, en puntos y en yardas totales la temporada pasada. Y va a ser un partido súper interesante, pero, pero yo sí creo que mover con, con los Bills. Eh, creo que tienen un equipo con menos dudas. No estoy diciendo que tengan más talento, pero tienen menos dudas. Eh, y no le va a alcanzar a la ofensiva de Pittsburgh para hacer el upset de visita. Si fuera en Heinz Field, ahí lo hubiera pasado. Otro gallo más. cantaría. Pero tengo a los Bills ganando 23-17.
1: Ah, pues muy parecido. Tampoco cubren, por, por medio punto. puntito. Por medio puntito. Wey, va a ser un festín este fin de semana. Tenemos partidazos. ¿También? Otros partidazos, güey, que creo que son dos equipos que igual pueden quedarse fuera de playoffs o igual pueden entrar hasta el championship de sus respectivas conferencias. Es el partido entre Arizona y Tennessee. Es en Tennessee. Eh, los Titans son favoritos por tres puntos, pero al final creo que me surgen muchas dudas respecto al equipo de los Titans. Mm. Sobre todo, sobre todo, ante un Kyler Murray que sano estaba haciendo una bala el año pasado, una pesadilla para las defensas rivales. Sobre todo con un equipo de Tennessee que, además de todo y además de todo lo que se reforzó Arizona en defensa esta temporada, pues no tiene a el mastermind que es Arthur Smith. Entonces, ¿tú cómo es este partido, Fer, ¿quién crees que se lo lleva y por qué?
0: Se me hace un partido durísimo para Arizona, güey.
1: Durísimo, güey. Durísimo. durísimo.
0: Eh, como dices, los dos equipos. Los dos equipos cuentan con caras nuevas en, en defensa. Y eso a mí me dice que va a ser un partido de muchos puntos, ¿no? Eh, veo muy complicado que Arizona pueda parar a Derrick Henry y yo creo que eso va a hacer que, que los Titans lleven el, el ritmo del partido. También creo que los Titans tienen, pues sí, mayor skill en los skill positions. O sea, son, son mejores. O sea, creo que la tripleta de Güey, Henry... creo que hay
1: tres de los diez mejores receptores de la NFL en ese partido.
0: sí. ¿No? Sí. O sea, t -hop,
1: sí. Y del otro lado, Julio y AJ. Sí. Una locura, güey.
0: Eh, y creo que esa va a ser la diferencia. Van a ganar los Titans un partido cerrado de muchos puntos: 30-28.
1: Bendito es el Señor que tenemos otra diferencia en nuestros picks, güey. Me encanta que, que no estemos de acuerdo. No sé si fue el inconsciente que quiero que pierdan los Titans para que nos podamos separar un poco en la división. Puede ser. Puede, que haya ser. Influido. Puede ser. Pero yo sí me imagino una semana a uno con mi escenario ideal: Colts ganando, Tennessee perdiendo. Tengo Arizona ganando. 31-30, güey. O sea, casi. Güey, 30-28, último drive, un pase de Kyler Murray, lo dejan en la yarda de 14, güey, se acaban el tiempo, tres segundos en el reloj, gol de campo, y Arizona se el partido 31-30. Ahorita te digo por qué. No, güey, lo, lo, le dieron cuello después todos los que falló el año pasado, les costó un par de partidos, güey, sí. al final. A ver, Arizona. Güey, es que pobres pateadores, de repente ni quién se acuerda de esos güeyes, ¿no? Arizona Roster 2021. Dame un segundo. Pobres Cardinals, ¿no? Como que luego también de repente los olvidamos. Pero a mí, yo, por más que lo que decíamos en el episodio de la NFC, ¿no?
0: Es Matt Prater, güey.
1: Es Matt Prater, güey. Oye, pues. No hay pedo, ¿no? ¿No? Bien. ¡Vamos Cardinals! A ganarle a los Titans. Esperemos que esto se dé, porque si no, en una de esas... Eh, pues me tiro de un puente, ¿no? Vamos a seguir adelante <risa> con el siguiente partido, Fer, en lo que, a mis ojos, es el mejor partido no solo de la semana, sino de la temporada, güey. Puede replicarse este partido en el AFC Championship. Tenemos a los Jaguars visitando a los Texans. ¿no? <risa> eh, los, los Browns visitan a Kansas City... Kansas es favorito por seis, güey. El último partido de Kansas, digo, de Cleveland, oficial, se enfrentó justo a Kansas City y con una jugada ahí truculenta al final del partido, Andy Qué Witt huevos, ¿no? sentenció el partido. Güey, Huevo, totes. Pero, recordemos que Patrick Mahomes estaba tocado. En,
0: no, ahora, no jugó las últimas justo, series.
1: Justo, o sea, la segunda mitad salió, pero estaba tocado al principio del partido. Pero... Pero recordemos todo lo que se ha reforzado en defensiva los Browns esta temporada. Entonces, al final en rosters, creo que si quitamos a los corebacks, que es un gran if, me inclino un poco más por el de los Browns. Pero si metemos a los corebacks, entonces creo que Kansas saca el edge. Y sobre todo por la experiencia que tiene Andy Reid.
0: Pero depende, yo me quedaría con la ofensiva de, de los Browns. Y la, perdón, la ofensiva de Kansas y la defensa de los Browns.
1: O sea, te quedas ah, sí. con la ofensiva de Kansas sí. aún sin...
0: Sin sí, Mahomes.
1: O sea, la línea de Cleveland es mejor que la de Kansas. ¿Estamos de acuerdo?
0: Pero ya no por mucho, güey. Pues no, sea, no hemos
1: visto lo que ha puesto este, estos hombres. O sea, qué chingón que tengan... Los dos son la... top 5, güey. de acuerdo? ¿qué? En papel. Sí. Pero... El Estamos papel. hablando
0: en papel de que no tengan córdoba.
1: No, claro, vale. pero es muy diferente una línea ofensiva que nunca ha jugado junta a ya el de Cleveland, que ya vimos por completo. Que le pasó
0: eso el, el, el año pasado. Claro, no había papel. jugado juntos y pum.
1: Sí, puede ser, pero también puede ser que en papel eh, hayan algunas líneas ofensivas como la de los Giants, güey, que draftearon a Andrew Thomas y dijeron a huevo de aquí somos, trajeron a Nate Solder y dijeron güey a huevo. No jaló. Un completo fiasco. Entonces vamos a ver qué puede pasar. Al final... Creo que los seis puntos que da Las Vegas es mucho, güey. Sobre todo con sí, una mucho. ofensiva de alto octanaje como la que es los Browns. Y no solo por los jugadores que tiene, sino por el esquema. Kevin uh -huh. Stefanski es un especialista en este tipo de pues, de rediseños, ¿no? De temporada a temporada. Y por eso veo muchos puntos de Cleveland a, a Kansas. Y por eso justamente no me animo a darle una victoria a Kansas que sobrepase la línea. Sí, nadie no, tampoco. Eh, tengo ganando a Kansas 31-28 en Lleva un partido. Muy cerca, güey. ¿Sí? ¿Cuánto? 31-27. Ah, bueno, pues un puntito más. El mío fue touchdown y el tuyo fueron dos goles de campo, pero creo que la diferencia está en lo decisivo que puede ser Patrick Mahomes.
0: Sí.
1: Baker me tiene que demostrar que sí es el que vimos a finales del año pasado, que sí tienen los dos bien puestos, que para mí es el mejor en bootlegs de toda la NFL, güey. O sea, pero ¿por qué viste Fansky lo que ha hecho, etcétera? Sí. Ahí creo que puede darle muchos problemas a Kansas City, sobre todo por la diversidad de armas que tiene ¿no? en ofensiva. Tiene a dos eh, running backs, que creo que es el mejor tandem de running backs de la NFL. Si estamos hablando de profundidad, de tres o más, probablemente me quede con los Colts, con Jonathan Taylor, Naheem Hines y Marlon Mack. Pero si hablamos de dos, creo que nadie le compite sí. a este equipo, ¿no? Eh, sí. Pero sí lo veo más cerrado que Las Vegas, que lo tienen seis puntos. Tengo 31-28 por parte sí, de Sí, fuera del
0: obvio que es o sea, el matchup de Mahomes eh, Mayfield. A mí hay un matchup que me gusta mucho, que es el del rookie Jeremiah Wuzu contra Travis Kelsey.
1: Vamos a ver si es suficiente.
0: A ver qué va a pasar. Yo ahí. no sé
1: si le confíen tanto ese momento o si vaya a tener mucho apoyo todavía de los safeties. No, que John Johnson baje y que sea un apoyo para...
0: Sí, pero John Johnson es... Pues sí, enanito, pero aunque seas Charles un enanito,
1: güey, puede ser muy bueno en la cobertura, ¿no? Pues sí. Pero JOK puede tener ahí bastante, bastante influencia, ¿no? Y, y, también, y justo...
0: sí, también creo que la línea ofensiva de los Chiefs sí va a aguantar la presión de Miles Garrett.
1: Puede ser, güey. Miles Garrett es una bestia, güey. Pero ya no solo es Miles Garrett, güey. O sea, se reforzaron bastante.
0: Clowny, así que digas. Pues güey, es que Clowny en un año Es buenísimo bueno... para la carrera, güey. Pero como pass rush... No ha demostrado lo que vale, ¿estás de acuerdo? Exacto, totalmente de acuerdo.
1: Un first round, un first overall pick, ¿no? Pero bueno, entonces tenemos a Kansas los dos, ahí sí. no hay diferencia. Uh -huh. Vamos a hablar de un partido también que va a causar mucha polémica, que siempre eh, les cuesta mucho trabajo por ahí al equipo de, de, los, eh, de los Pats recibir o visitar Miami, ¿no? Como que es un, un partido que normalmente... A huevo se lo dividen, ¿no? Nunca gana el mismo dos veces, a menos de que haya alguna situación extraordinaria. Pero aunque los Pats sean el mejor equipo del NFL y lo que sea, siempre en Miami, se los jodía, güey. O sea, me acuerdo ese partido todavía del Hail Mary, güey. No, 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 fue una locura. Como
0: hicieron todo las madres este. De, de
1: que Gronk eh, falló la tacleada uh -huh. ahí. Yo digo, también qué pendeja ponerlo a defender. Sí. Pero bueno, es un juego de matchups, creo. Y me encanta, me encanta, me encanta que vamos a ver a dos corebacks de Alabama que llegaron que ganaron championships con el equipo de Saban. Tenemos a Tua contra Mac Jones. Dos corebacks que han dejado muchas dudas en general. Mac, en su llegada al equipo, como que los fans de los Pats, y lo hemos visto en nuestros amigos, ha sido como muy... No, güey, yo quería Justin Fields. ¿Quién es este pendejo? Ya sabes. Y de repente empezaron a ver algunos jugadas en preseason y dijeron... Mm, ¿No? Y tú, ah, que el año pasado dejó muchas dudas, pero que siempre del año 1 al año 2 pueden haber brincos gigantescos, o del año 2 al 3, como vimos con Josh Allen. Pero al final, creo que es un partido de matchups. Y creo que para mí, el punto clave va a ser que Bill Belichick se va a hacer pomada a tu güey. O sea, lo va a confundir. Le va a disfrazar coberturas. Tiene de regreso a Hightower, a Van Noy, eh, Tiene también a Matt Judon. Creo que va a ser ahí un trickery eh, curioso. Y creo que le va a mezclar coberturas. Va a mezclar zone con man. Le van a quitar a Warhol seguramente durante casi todo el partido. Y yo tengo ganando a Nueva Inglaterra en un partido de pocos puntos. 17-14.
0: Sí, justo te iba a decir que hay dos matchups importantísimos en este partido. Uno es el de Tua contra Mac Jones. Que Tua sigue generando muchas dudas y, y Mac Jones, pues, es su primer partido como titular en la NFL. Entonces va a estar interesante. Y eso nos deja el segundo matchup interesante, que es la batalla entre Flores y Bill Belichick. ¿Será que el alumno supera al maestro? Yo no creo. No, no lo creo. Eh, va a ser un juego muy defensivo, como le gusta a Bill Belichick. Eh, yo creo que van a forzar, como dices, a que tú acometa. Eh, errores con la presión que le pueda generar Matthew Judon y, y ¿no? que es súper importante para, para el esquema de Bill Belichick y si sí, tengo ganando a los Pats
1: 23-17 o sea, tú si lo tienes cubriendo la línea de tres, yo los tengo en un push ¿no? güey, este partido va a estar más sabroso de lo que parece, güey, sí. también Miami le podría dar la vuelta perfectamente a sí. Nueva Inglaterra, yo al final creo que ese coaching edge que tiene Bill Belichick, creo que ahí va a estar la diferencia un partido que fue buenísimo el año pasado, que se fue a Overtime Fair, fue la visita de Green Bay a Nueva Orleans. Y un año más, Green Bay visita el, el estadio de Nueva Orleans, ahora con nuevo nombre, el Caesars. Bueno, en teoría, porque no van a jugar ahí. Eh, recordemos que debido al huracán eh, que azota la zona de Nueva Orleans, pues van a tener que mudarse. Pero visiten sí al equipo de, de Nueva Orleans, ¿no?
0: Que justo esa era la única ventaja que tenían los Saints, jugar en casa, güey y se les fue el, se les fue se wey. les fue
1: wey. y Las Vegas pone cuatro puntos favoritos a Green Bay
0: eh, Winston tiene su primera prueba como titular
1: güey eh, le tengo mucha fe a ese cabrón
0: y creo que lo va a hacer bien pero no creo que le, le va a alcanzar para ganarle a Aaron Rodgers que está yo creo motivadísimo
1: de las dance
0: de las dance eh, los Packers tienen demasiadas armas a la ofensiva y los Saints perdieron muchas piezas a la defensa O sea, es verdad que, que sí tiene sí le sigue quedando Cam Jordan, ¿no? Pero, pero perdieron muchas piezas en la defensiva y, y, y pinta para hacer este típico partido de James Winston, ¿no? De muchos puntos, pero las típicas dos, tres intercepciones.
1: Sí, así güey. O sea, 400 yardas, tres touchdowns, sí, cuatro intercepciones,
0: sí, ¿no? Eh, gana Green win bay
1: 33-27. 33-27, lo tienes pasando la línea. Yo creo que James Winston va a hacer un gran partido. Creo que el equipo de Green Bay puede pasarla mal, sobre todo en la secundaria, con no, con bastante... Digo, tiene a Jerry Alexander, obviamente, que es una bala, pero a la vez también tiene el otro lado a un novato, ¿no? Que se puede complicar en algún momento. Creo que la línea ofensiva de, de los Saints es bastante decente, ¿no? Mejor eh, que la de los Packers. Mejor que la de los Packers porque pues ni juega Bactiari que está lesionado y Corey Lindsley que fue el mejor centro del año pasado sí. fue el pro. Está ahora defendiendo a Justin Herbert por ahí en, en Los Ángeles. ¿no? Entonces al final creo que el edge va a ser de Green Bay. Creo que al final eh, Sean Payton algo se va a encargar de mover también para poder tener mejor desempeño. Y creo que siempre Green Bay va de menos a más en las temporadas. Y por eso tengo este partido yéndose a overtime. Y creo que va a ganar Green Bay 30-27 con un gol de campo en overtime, repitiendo lo que pasó el año pasado también en tiempo extra. ya Para meterle sabor, ¿no? Un partido en overtime, sabor, por sí. lo menos en la, en la semana número uno, va a estar muy, muy sabroso. Vamos ahora como eh, pues normalmente le hacemos con los partidos que no nos interesan tanto o que no tienen tanto de qué hablar, pero que también tienen lo suyito. No le podemos sacar algo de jugo, pero pues no estaremos tanto en profundidad. Como por ejemplo, la visita de Minnesota a Cincinnati. Dos equipos que el año pasado pues dejaron dudas. no Cincinnati como que empezó bien con Joe Burrow, al final se lesiona, se cae. Minnesota empieza el carajo. Y de repente empieza a arreglar. Tiene muchas armas en ofensiva. Se ve que puede mejorar este año. Las Vegas tiene a Minnesota tres puntos favorito. ¿Cómo crees que le vaya contra el equipo de Cincinnati?
0: Creo que la defensa de los Vikings va a mejorar con respecto a la temporada pasada porque empezaron muy mal, güey. Muy, muy mal. Y se fueron reponiendo. Y, y creo que el regreso de, de Daniel Hunter les va, les va a ayudar muchísimo a llegarle al coreback rival. Y justamente yo creo que... el el eslabón más débil de, de los Bengals es su línea ofensiva. Creo que Joe Burrow va a estar corriendo por su vida toda la temporada. Eh, y creo que Cook también va a desmantelar la defensa de, de los Bengals. Eh, van a ganar los Vikings 30-23.
1: 30-23. Yo tengo un poco más bajo el marcador. Creo que sí, Minnesota va a correr mucho el balón, pero creo que se va a ir temprano arriba en el marcador y va a intentar alcanzar los Cincinnati. Y va a ser mucho correr, 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 y, y no muchos puntos. Tengo a Minnesota metiendo 24 puntos y a Cincinnati 20. Eh, también cubriendo la línea. Vamos con otro partido, Fer, que en el papel es al que hay que meterle la lana en el Survivor. San Francisco visita a Detroit. Es favorito por 7.5 puntos. Y creo que se queda muy corto Las Vegas con este resultado. No sé qué opines tú, güey, pero yo los tengo 31-14, güey. O sea, sí. creo que se van a cansar, güey, eh, de... O sea, volar San Francisco por todo el campo con sus eh, corredores. De, vimos también que ya declararon a, a Jimmy G como el QB1 y van a tener packages especiales para Trey Lance. Creo que es un buen partido para probar, probar cosas... Tercer, cuarto, que vayan, güey. 37, meten a este güey. O sea, algo así. Y al final Jared Goff creo que va a estar relativamente bien protegido porque la línea ofensiva de Detroit no es mala. Pero, güey, ¿a quién le lanzas, cabrón? Ese es el pedo. Entonces, por eso tengo ganando 31-14 a San Francisco.
0: Sí, no hay mucho que agregar en este partido. En papel es mucho mejor, pero por mucho eh, San Francisco, ¿no? Se van a cansar de correr la bola y eso va a haber muchos huecos para... La ocasional bombita que le gusta a Jimmy G. Y sí, va a ser un, un, un partido facilito para los Niners y se lo llevan 28-16. Muy
1: bien. También 12 puntitos. Entonces vamos tranquilos. Este partido, aunque es malo, puede estar peleado. Son dos equipos malos o bueno, mediocres. Eh, que En el papel tienen jugadores buenos, pero que nada más no veo claro. Filadelfia visita Atlanta y Atlanta es favorito por tres. Creo que es de los pocos partidos que Philly tiene chance de arañar una victoria. ¿Tú qué crees que pasa en la visita de Philly a Atlanta?
0: Sí, a ver, Hoyts eh, tiene mucha habilidad para poder escaparse de la presión. Si es que algún día le llega, ¿no? Porque ¿quién le va a llegar de, de, de Atlanta? Eh, le encanta eh, correr, usar sus piernas. Y creo que eso va a ser un problema para la defensa de, de, de Atlanta. Eh, que, que este esta equipo de Atlanta, si gana los partidos, es como Dallas de, de, del año pasado, ¿no? Porque va a meter 42 y su defensa va a permitir 41, ¿no? O sea, su defensa va a ser una, una nalga, este Se trajeron a Arthur Smith, que eso es un super plus, eh, y le va a sacar mucho jugo a esta ofensiva. Que el, ya impacto no tiene será, julio.
1: ¿El impacto será Week One?
0: Pues vamos a ver. Vamos <ríe> Eh, ya no tiene a Julio, pero sí tiene a Calvin Whitley. Eh, llegó Kyle Pitts y a ver qué hace con Matt Ryan. ¿no? Eh, estoy muy interesada en ver cómo, cómo puede cambiar Matt Ryan. Eh, creo que va a ser un partido eh, muy cerrado, eh, pero los Falcons van a encontrar una forma de, de, de ganarlo al final por, por esa ofensiva. Creo que van a ganar
1: 27-24. Yo tengo un partido aún más cerrado y acabo de cambiar mi pick, güey. Escuchándote. <risa> eh, acabo de acordarme, güey. Todos los partidos que los Falcons el año pasado estuvieron a punto de ganar y no ganar. Creo que lo Cruz Azul se lleva en la sangre y lo Cruz Azul no se borra. Y en honor a Fede, que seguramente estará escuchando este podcast mientras nos edita, voy a escoger a Filadelfia para ganar el partido 28-27. El último drive del partido, Jalen Hurts se viste de héroe, pase largo, Devonta Smith. Sacaba el partido, 28-27, Filadelfia le gana a Atlanta. Pues para meterle un poco de sazón a, este, a esta semana, ¿no? Rico. Si no, ya tenía. Yo tenía Atlanta 28-27, pero dije, eh, vamos del otro lado. Un partido que es muy interesante es ver a Justin Herbert enfrentando a la defensa de Washington en Washington. Vamos a ver a Fitzpatrick por primera vez en el equipo del fútbol team. Vamos a ver también a Brandon Staley debutando como eh, head coach del equipo de, de los Chargers. ¿Qué esperar de este partido en donde los Chargers son favoritos? Por un punto de visita.
0: Sí, estoy muy ansioso de ver el matchup del front seven de, de Washington contra Herbert.
1: Y contra ¿Sí? la línea, que en papel es mucho mejor que el año pasado.
0: Sí, que justo la temporada pasada Herbert fue el número uno en la historia, como, o sea, con el rating cuando lo están presionando. Veremos si eso se mantiene. Entonces, por ese, ese lado estoy súper interesado en verlo. Eh, creo que la línea ofensiva de los Chargers va a mejorar muchísimo, como dijiste. Y sí creo que Fitzpatrick se va a equivocar más temprano que tarde en este partido y eso va a ser la diferencia para, para que se se lleve el partido a los Chargers
1: 26-20. Yo lo tengo 24-20, pero parecido. parecido. Misma temática, creo que sí va a tener presión Herbert, creo que sí se puede equivocar, pero creo que al final el número de jugadas positivas creo que sobrepone a las negativas. Que normalmente las visitas de los equipos del West Coast al East Coast son complicadas. Es que es un viaje muy largo. Es un viaje larguísimo, pero creo que Justin Herbert tendrá la cabeza suficiente para hacer esto. Y creo que Brandon Staley va a ir mejorando también la defensa de los Chargers. Entonces no veo muchos puntos por parte de Washington. En lo personal, este es el partido al que le voy a poner al Survivor Fair. Porque okay. no confío... En los Jaguars para jugar contra Houston ¿Vas a meter y ganar. A Houston. No, 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 espérame, ah. espérame. O sea, ese partido, o sea, normalmente mi estrategia esta temporada para el Survivor va a ser el que juegue contra Houston. Sí. Esta semana creo que es de los pocos que Houston puede ganar, güey. Entonces, el partido que voy a hablar es el que le voy a meter. Creo que los Jets no tienen nada que hacer contra Carolina. Ah. Los visites que ahí va, es que espérame, ah. déjame acabar, Fercito. Ah. Ah. Los Jets visitan Carolina, que son favoritos por cinco puntos. Son locales. Debuta Darnold contra su ex equipo. Se quiere sacar espinita encima. Tiene mucho más armas en ofensiva. Y el único lugar en donde yo le veo un edge al equipo de los Jets es en el talento que tiene su coreback. ¿no? Que yo no tiene experiencia, pero tiene el talento. Y en el head coach que tiene. Fuera de eso, creo que todas las boxes gana el equipo de Carolina. Entonces tengo ganando a Carolina 24-20 y yo le voy a poner en mi Survivor a Carolina esta semana.
0: Ya, ya me habías espantado. No, güey es pues, que era, era toda la
1: narrativa, güey. Sí, sí, pero sí. me querías ya acabar. <risa> sí, tengo a Carolina ganando este partido 24 Sí, creo 20.
0: que la, la revancha de, de Sam Darnold va a ser eh, que, que los Panthers se lleven el partido 21-17. No. Sí, pues parece. Son dos equipos muy parecidos, wey, la neta. Nada más que uno tiene más talento en las skill positions que otro.
1: Sí, y ese es creo que el, el hecho que le voy a dar a Carolina, además de que son locales.
0: Uh -huh.
1: Ahora sí, vamos a hablar del Jacksonville-Houston. Jacksonville es favorito por tres puntos. Pero en cualquier momento Jacksonville puede tirar un partido de este tipo a la basura. Sobre todo estrenando head coach. Sobre todo con una defensiva que el año pasado fue una mierda. Son, eh, creo que uno del bottom five de enfrentamientos de toda la temporada de la NFL. Tengo a Jacksonville ganando el partido. 23-20. En un partido donde Trevor Lawrence comenzará a ganar confianza. Pero también veo que se puede equivocar al principio. Entonces... Sí creo que van a Jacksonville, pero no, no me animo de visita, además, a meterle mi Survivor al destino de no, Jacksonville, no. ¿no? O sea, justo por eso. Sí, no. Este... Entonces, por eso me voy con la Carolina, pero así creo que Jacksonville se lo lleva.
0: Creo que Lawrence no pudo haber pedido un mejor rival para empezar su carrera en la NFL, Literal, wey. Es ¿no?
1: como si debutas en Liga MX y te avientan al Atlas, güey. <risa> que Buenas van bien, no? Y sí, en este punto creo que sí estamos ya ahí.
0: Este... Houston sigue desmantelando a ese equipo por más increíble que, que parezca. O sea, ahora traidieron a Bradley Roby a, a los Saints y parece que quieren acabar la temporada sin victorias, güey. ¿No?
1: ¿Lo lograrán?
0: <risa> pues no sé. Está complicado, pero, pero sí, creo que los, los Jacks eh, al principio se les va a complicar un poco, pero creo que poco a poco Lawrence va a agarrar ritmo y se van a ir al partido
1: 27-21. 27-21. O sea, sí crees que ahí. Hay... A ver, más puntitos por parte de Trevor. Sí. Muy bien, Fer. Pues vamos con el siguiente enfrentamiento. Denver visita a los Giants. Güey, visitar ese estadio no es fácil. No es fácil, sobre todo por un equipo que no tiene coreback.
0: Y por el viaje. Sí. También.
1: Exacto. De ¿Qué, ¿qué a... crees que pase en este partido donde Denver es favorito por tres de visita?
0: Pues mira, o sea, esta, esta defensiva he dicho que, que puede llegar a ser la mejor de la NFL este año sin problemas, ¿sabes? Y eso es receta para el desastre para un Daniel Jones, que a la primera que tiene, a la primera que cae ¿no? es súper propenso a, a, a equivocarse, y, y aunque Bridgewater eh, no te va a ganar un partido, tampoco te lo va a perder, entonces creo que esa va a ser la diferencia, y va a ganar eh, Denver 26-20.
1: Así está mi texto, te lo voy a leer. Dice lo siguiente en mi hoja de, el cheat sheet de, del día de hoy. Dice Bridgewater no lo pierde, Daniel Jones sí. Entonces Daniel Jones y digo Bridgewater no va a tener que ganarlo. Solo va a tener Exacto. que no perderlo. a lo que sí va a ser Daniel Jones. Entonces estoy totalmente de acuerdo contigo. Solo que tengo un poco menos de puntos en el board. Tengo un 21-17 favor Denver. Saludos a mi tío Alfredo y saludos a Gabo, mis dos fans de Denver. Vamos a, con el siguiente partido. Un Sunday Night chavocho, ¿no? Creo que... O sea, la mitad de este partido van a banquear Andy Dalton, güey. Contra una <risas> defensiva loquísima de los Rams. Tengo ganando a los Rams este partido caminando relativamente, 30-20. Venía escuchando un par de entrevistas de directivos de los Rams y que el hype con, con Stafford, güey, está en el cielo, güey. O sea, que esperan una temporada Mahomes-ish de ese estilo. O sea, que va a ser así, que dicen, güey, no sabes la diferencia con Goffy con este cabrón. Entonces, tengo Yo metiendo no sé 30 tan... puntos de los Rams contra una defensiva de Chicago que pinta para ser sólida, pero... Que también veo algunos turnovers que pueden acabar en puntos por parte de la defensiva de los Rams y por eso los tengo
0: 30-20. Yo ver para creer, ¿no? O sea, si sí es en papel, si sí es mejor Stafford, pero eh, no hay que olvidar que Stafford tuvo buenos equipos. Wey. O sea, en el 2011 con Calvin Johnson tenía un buen equipo. En el 2014 tuvo una top 3 defense. Perdieron en el wildcard, no le alcanzó. Entonces ver para creer con, con Stafford. Pero sí, los poderosísimos Bears de Andy Dalton suena rarísimo. <risa> Eh, viajan a Los Ángeles justamente para enfrentarse a, a los Rams. Eh, Stafford tiene mucha experiencia además jugando contra, contra los Bears porque pues, jugaba dos años contra ellos mínimo al año. Y yo creo que se va a aprovechar de esa secundaria que, que deja mucho que desear. ¿no? no tienen a nadie más que a D Jackson.
1: That's it.
0: Y ya, ganan los Rams 28-20. Ah, pues parecido. Sí. Dos
1: puntitos de diferencia. Sí. Y el último partido del día de hoy, antes de llegar aquí con el breaking news de que Austin Eckler no participó el día de hoy y ya comienzan las lesiones en los Chargers, eh, Baltimore visita al equipo de Las Vegas y me sorprende que la línea esté apenas en 4.5 con un equipo de Baltimore que tiene todo para arrollar a un equipo de los Raiders que ellos dicen que tienen al siguiente Randy Moss en Brian Edwards. Hazme tú el puto favor,
0: güey. O <risa> sea, lo creería más de Darren Wayne. Pero si
1: escuchaste lo que dijo el, el Gruden, dice no. Brian Edwards es como Terry Owens. Eh, no, como un Randy Moss, dice güey no es chido sí, sí, sí. y un Russell digo Russell eh, un Henry Rocks que el año pasado dejó muchísimo que desear le quitan a Nelson lo que fue la amenaza profunda sí. seguro intentarán buscar más a Rocks pero tienen una secundaria espectacular los Ravens veo un partido donde Gruden se arriesga donde Derek Carl lanza turnovers donde Baltimore establece el juego por tierra y donde arrastran al equipo de Las Vegas
0: 31-20 yo lo veo un poco más más eh, apretado el partido por una razón que es el primer partido en Las Vegas, güey, en ese estadio. Va a haber un ambientazo, güey, ¿sabes? Eh, creo que los, los Raiders eh, van a hacer sufrir un poquito a los Ravens, pero creo que al final del día la Lamar Jackson, Gus Edwards y compañía van a abusar de esta defensa que estuvo eh, un poquito abajo del promedio en contra de la carrera la temporada pasada. Eh, creo que va a ser un partido de muchísimos puntos en el que los Ravens se lo van a llevar 34-27.
1: Ah, pues también está parecido, ¿no? Eh, pues ahí están nuestros picks esta semana, tómenlos como quieran. Nosotros vamos aquí a un disclaimer: asterisco. Eh, estas son opiniones personales, no expresan tampoco la vista de NFL al Chile. Si meten estas apuestas, es bajo su propio riesgo, tómenlo como lo es. No son opiniones eh, escritas en piedra, pero es nuestro pronóstico para esta semana. Fer. Nos escriben mucho en redes que les demos picks para el fantasy. Entonces, a eso vendremos el día de hoy. Un stardom y un siren por posición. Cada uno de nosotros en este momento vamos con los stardom. Coreback primero. ¿Qué coreback si tienes en tu equipo no puedes dejar en la banca esta semana?
0: Obviamente no vamos a decir como Mahomes y Josh Allen. Eh, me voy a ir por Jalen Hurts contra los Falcons. Eh, que Hurts tiene una gran posibilidad o una gran oportunidad contra esta defensa. Eh, que fueron la número eh, la defensa número 9 que más yardas permitía eh, terrestres a los corebacks rivales. Eh, creo que Hurts puede ser un salvavidas esta semana.
1: Puede ser, güey. Yo chance hago trampa, güey. Porque dijimos que no Mahomes ni Allen. Pero pues voy a meter a Kyler Murray. Creo que hay mm. matchups que no conviene meterlo. Este creo que es uno que sí contra Tennessee. Sobre todo una defensa que me deja muchas dudas en cuanto a los linebackers y cuando están haciendo un man-to-man... Creo que por patas, güey, va a generar muchos puntos de Fantasy Kyler Murray. Coreback Fantasy número uno durante las primeras seis semanas del año pasado. Entonces creo que no va a ser la excepción. Metan a Kyler Murray. Y gracias a Dios tú empezaste con Coreback, porque ahora yo voy a empezar con Running Back. Y me llevo a uno de los más obvios, pero que creo que puede tener 30, 35 puntos contra una defensiva tremendamente mala. Y ese es James Robinson de los Jaguars, que enfrenta a Houston Houston. Y creo que le van a correr con ganas a un equipo de Houston que no tiene nada en esa línea defensiva y que un equipo de Jacksonville que una vez que se vaya arriba y con el miedo de que Trevor Lawrence te vacune, creo que James Robinson puede ser un gran pick para esta semana.
0: Yo me voy con otro obvio, que es Gus Edwards contra los Raiders, eh, que ya es el, el corredor número uno en este equipo. Y siempre he dicho que si eres el corredor número uno en la ofensiva número uno por tierra, pues tienes grandes chances de, de hacer algo... Bueno, no, A ver si el es...
1: corredor número uno de ahí no acaba siendo Lamar Jackson, pero está bien.
0: <risa> pues sí, como la temporada pasada.
1: Estoy de acuerdo contigo. Eh, Fer, vamos con el wide receiver. ¿Quién te gusta para esta semana?
0: Eh, Brandon Ayuk contra los Lions, que permitieron más de 44 puntos por partido a los receptores rivales en, en promedio la temporada pasada. Creo que tiene un gran ma un grand matchup y, y si logran explotar el ataque terrestre, no, no dudarían que Ayuk eh, tenga varios touchdowns largos.
1: William Jackson se fue de Cincinnati y el día de hoy Justin Jefferson se va a atorar esta defensa de Cincinnati porque no hay secundaria, güey. No hay secundaria y, bueno, ahí por ahí Jesse Bates puede hacer algo, ¿no? Pero creo que Justin Jefferson se va a vacunar a la defensa de Cincinnati. Si lo tienen, no duden en empezarlo. Tight end, creo que es un no-brainer el hecho de meter a George Kittle contra los Lions, güey. La defensa de los Lions es una mierda. Este George Kittle es una máquina de targets y creo que se va a encontrar de nuevo con Jimmy Garoppolo, dos jugadores que la temporada pasada estuvieron lesionados y que tienen mucha ansiedad de volver a las grandes, ¿no? Que estuvieron hace dos años hasta el Super Bowl. Entonces, tenemos a George Kittle contra los Lions. ¿Quién es tu Tyrant para esta semana?
0: Eh, Logan Thomas de Washington contra, contra los Chargers. Que Thomas acabó en el lugar número tres de más puntos eh, anotados en el Fantasy el año pasado. Y se enfrenta a la sexta defensa que más puntos le permitió a la, a la posición. Y pues es una gran combinación eso.
1: Y sobre todo si es PPR, ¿no, güey? Como sí. que tiene. Es un target que recibe muchos, muchas recepciones. Entonces vamos con esa. Ahora, ¿a ¿quién no vamos a meter? Fer, yo tengo eh, que dejemos sentado de coreback, aunque normalmente la ley sea que juegue. Tengo sentado a Justin Herbert contra el equipo de Washington porque quién sabe la presión que le van a meter, güey. O sea, sí puede generar muchos turnovers. Justin Herbert, de cuidado, si tienen algún otro que meter, mejor esta semana váyanse con ese otro, sobre todo si es de los que hemos dicho ahora en, en las recomendaciones del starting. Pero Justin Herbert va a tener un matchup muy complicado contra Washington.
0: Igual sienten a Tua. Eh, durísimo partido para Tua contra una eh, defensa que solo permitió nueve touchdowns aéreos. Eh, la temporada pasada y fue la segunda defensa que menos puntos le permitió a la posición. Güey,
1: wey, es una locura, muy... Y un equipo que en teoría, güey, le fue muy mal el año pasado y eso fue lo que permitió. Está muy cañón. Sí. Running backfair, ¿quién
0: no merece ser titular esta semana? Josh Jacobs eh, contra los Ravens. Que este backfield me está costando muchísimo descifrar, güey. O sea, no sé qué O sea, quién, quién va a llevar la bola. Eh, Drake creo que le va a quitar muchos touches a, a Jacobs y los Ravens solo permitieron 88 yardas por partido eh, la temporada pasada y digamos que Jacobs no se caracteriza por recibir bien la bola en terceras oportunidades entonces eso va a reducir su, sus puntos que en teoría punto. era de
1: su gran talento en Alabama pero pues no lo hemos visto reflejado en la NFL Exacto. yo Fer, tengo a Chris Carson la defensa portera de los Colts es, o sea ese de Forrest Buckner y Grover Stewart allá adentro Creo que es muy difícil correrles la bola, güey. Los linebackers son de esos que corren siempre por el balón y taclean en chinga, güey. Eh, no creo que haya manera de que Chris Carson corra más de 40 yardas el domingo contra los Colts. Chris Carson en la banca. Wide receiver?
0: Tengo a Kenny Goladey. Yo también. Los Yo ahí sí solo puse uno, me puse sí. Kenny Golladay. Estoy de acuerdo sí. contigo. O sea, soy fan de Kenny, pero esta semana... Bajaría mis expectativas muchísimo con, con este receptor. Eh, la defensa de los broncos es durísima y además viene saliendo de, de una lesión Kenny, ¿no? Eh, no me gusta para nada esta semana.
1: Mi tight end es tu compadre, Eric Ebron eh, Creo que... Digo, si sí es que lo tienen en su roster, güey. Porque al final, el <risa> año pasado empezó a dropear pases como si fueran dulces. Como enfermo. Eh, y entonces Eric Ebron en contra de un equipo de Buffalo que presiona bastante con los linebackers, que sube normalmente esta cobertura, se apoya con los safeties, no permite tampoco que le ganen, sobre todo que no tienen un, una deep threat los Steelers fuera de Chase Claypool no Entonces creo que si lo anulas pues van a tener, están all over the place ahí con el equipo de, de Pittsburgh Entonces Eric Ebron a la banca
0: Yo tengo a Gerald Everett contra los Colts
1: Darius Leonard, mijito mi <risa> Y los safeties, güey. Tiene también. muy
0: mal macho, güey. Este, además de su primer partido como Seahawk. Eh, y además los Colts fueron la quinta defensa que a menos puntos le permitieron a la posición. Entonces yo lo dejaría sentadito en la banca. Haces bien. Fer, terminamos con
1: el draft. ¿Te parece el día de hoy el tema del draft es novatos explosivos para la semana 1? ¿Qué novato se va a hacer presente luego, luego en la semana 1? Y entiendo que para eso tienes una pregunta para mí, para ver quién tiene el primer pick.
0: Correcto. Ahí te va. Tienes que pensar digo que me pongas un the <risa> pero va, échatela. ¿Cuál es el segundo nombre de AJ Brown? O sea, la A es de Arthur, la J de ¿qué es? Wey,
1: no A que no tengo, te la esperaba, güey. No tengo idea, güey. Pero vamos con Arthur James. No. ¿John? No. Este, John Jimmy. No. Eh, Johnny. Eh, Jordan no tengo idea güey. Juan <risa> Juan sí. wey, es un gran fun fact wey. está sí. bien te la otorgo adelante con los novatos que van a explotar en la semana 1
0: me tengo que ir por
1: Trevor Lawrence
0: Najee Harris Najee
1: Homer ese güey no lo tengo sí, ni claro. en mi lista de 10 hice una lista hice una lista
0: de 8 y no lo puse lo
1: deberías haber puesto tanto confías en esa línea sí
0: no, no en esa línea, pero en el sí. O sea, puede ser que tenga como 30 yardas por tierra, pero 80 recibiendo. Ya ahí. te habló
1: al oído Hectorín y te convenció de Nagy. No. <ríe> Saludos, Hectorín. Saludos, Hector. Eh, yo, mi primer pick justo pues, va a ser Trevor Lawrence contra Houston. Creo que es el matchup ideal para un coreback que entra a una liga. Entonces creo que lo va a aprovechar bien. Trevor Lawrence contra Houston, un novato a ver en esta semana. Mi
0: segundo pick es Kyle Pitts. Contra los Eagles. O es que esos linebackers de los Eagles, güey, valen para pura madre, güey. Sí,
1: es, es un buen, buen pick. Yo tengo que irme con Patrick Surtain en también contra no de los Giants, güey. Un... Sí, Creo que le puede hacer dos intercepciones o tres a, a este güey. Y al final también es bueno apoyando contra la carrera. Creo que puede brillar bastante Patrick Surtain, el segundo, en contra sí. del equipo de los Giants. ¿Y tu último pick?
0: Eh, de Bonta Smith.
1: Yo también lo tengo, contra Atlanta. Sí,
0: porque Atlanta igual esa defensa es, es una nalga.
1: Sí, De acuerdo Yo me voy a disfrazar por aquí con mucho gusto Como tú ahorita fuiste homer Yo también lo seré Pay contra los Seahawks Creo que esta línea ofensiva de los Seahawks apenas se está reconfigurando Y creo que con el apoyo de Forrest Buckner Quiripay puede llegar a Russell Wilson bastante Y saquearlo y meterle presión Y tal vez hacer por ahí un fumble o algo así Tengo a Quiripay como otro de los rookies A ver esta semana Fer, estoy emocionadísimo Por esta semana en la NFL Ya me orgio ya urge. ¡Feliz año nuevo, muchachos! Ahora sí. Eh, la próxima vez que nos escuchemos será en el recap de lo que pasó en la semana 1 de la NFL. Suerte en sus semanas unos de fantasy. Suerten sus survivors. Suerten sus quinielas. No le apuesten a los Cowboys, por favor. Digo, si es con la línea chances sí, güey. Está muy alta. Pero, Exacto. o sea, line la veo complicada. Eh, y si van a apostar, apuesta responsable. Apuesta en cosas mejor ridículas con sus amigos en lugar de pues, empeñar la casa y ese tipo de cosas que luego se sale de control. Fue un agasajo, como siempre, analizar la NFL contigo, Fer. Y ya será costumbre estar toda la temporada analizando esto que es lo que más nos gusta, que es la NFL.
0: Saludos, Brian.
1: <ríe> no, pues, qué afectuoso, güey. No, mames. <ríe> Les mandamos un abrazo a todos en casa, cuídense mucho, disfruten esta primera semana de la NFL, partidos espectaculares. Échenle un ojito a ese Cleveland Kansas, se va a poner sabroso. Un abrazo, hasta la próxima.